0: Richard David Falcon nasceu no dia 1 de junho de 1953 em Brooklyn, Nova York. Filho de Betty, brother, e Joseph Clayman, a Betty cresceu no Brooklyn, ela era uma mulher pobre, judia... Ela já tinha uma filha quando ela conheceu e começou a se relacionar com o pai é, do Richard, né, com o Joseph... E aí pouco tempo depois, ela acabou engravidando dele, só que ele não gostou muito da notícia, ele falou que não queria outra criança... Então, assim que o Richard nasceu, ele foi colocado para adoção logo nos primeiros três dias de vida. Ele foi adotado por Nathan E. Pearl Berkowitz, lojistas judeus, então assim ele se tornou David Berkowitz. A família era de classe média e seus pais eram muito dedicados a ele né, durante a infância, então ele era uma criança muito feliz, uma criança inteligente, extremamente apegado à mãe. Os vizinhos se lembram dele como uma criança bonita, só que muito solitária, que tendia a acabar intimidando outras crianças do bairro, então às vezes ele demonstrava um comportamento um pouco mais violento... E os pais dele tinham dificuldade em lidar com isso. Por isso, eles decidiram levar o David num psiquiatra, que acabou percebendo que o David tentava se assim, enturmar com os colegas na escola, mas ele acabava sempre ficando muito sozinho, mas não no sentido que os pais precisassem se preocupar com isso, porque ele não tinha muitos problemas de comportamento nessa idade. Então, é... ao mesmo tempo ele não tinha amigos próximos, mas eles falaram para os pais que não era nada assim para se preocupar. Como eu disse para vocês, o David era extremamente apegado à mãe dele, só que ela acabou falecendo, ela teve câncer de mama... Então, ela faleceu em 1967. O David tinha 14 anos de idade, então ele estava entrando na adolescência... E aí, é... ele foi ficando cada vez mais sozinho, mais solitário... Então, ele foi se isolando cada vez mais depois que isso aconteceu, as notas começaram a cair na escola ele era bem religioso e aí quando ele perdeu a mãe a fé dele ficou muito abalada então um tempo depois disso ele começou a se interessar por judaísmo mas não durou muito tempo logo ele perdeu totalmente a fé então assim ele já era extremamente sozinho desde criança depois que isso aconteceu só foi ficando cada vez pior e uma informação bem importante é que o David ele não conseguia se relacionar com as pessoas de forma alguma ele não conseguia ter amigos ele não teve nenhuma namorada na escola então é importante pegar essa informação que ele simplesmente não conseguia se relacionar com ninguém de forma alguma, para tentar entender mais para frente todas as coisas que ele iria fazer. Então assim na época que a mãe do David faleceu eles estavam prestes a se mudar e aí a família estava muito animada com a mudança e tal, mas aí como ela faleceu antes acabou que só o David e o pai se mudaram para um apartamento que moravam só os dois. E logo depois que a mãe dele faleceu, como eu falei para vocês, ele ficou bem pior e a instabilidade mental dele foi cada vez ficando pior também. Então, ele tinha na cabeça dele que ele ia mudar para esse lugar novo, com a família, que não aconteceu porque foi só ele e o pai... E aí, um tempo depois, o pai dele conheceu outra mulher, começou a se relacionar com ela, acabou casando com ela... E o David não gostava da madrasta, não se dava bem com ela. Então, ele tinha muito esse sentimento assim de isolamento, é, e de abandono por parte de mulheres. né? Então, ele se sentiu abandonado pela mãe, é, não conseguia se relacionar né, com essa madrasta, não conseguia gostar dela... Então, a situação estava bem difícil. Em 1971, ele tinha 18 anos, ele se alistou no Exército dos Estados Unidos e durante o tempo que ele serviu, ele acabou indo para a Coreia do Sul e lá ele acabou se destacando como um atirador muito competente. E nesse meio tempo, o pai dele acaba se mudando para Flórida e enquanto ele estava no exército, ele ainda não tinha tido nenhuma relação sexual. A única relação que ele teve durante os três anos que ele serviu foi com uma prostituta, e aí ele acabou se contaminando com uma doença venérea e isso pode ter ajudado ele a desenvolver ainda mais um certo ódio pelas mulheres. Também dizem que nesse tempo ele consumia drogas todos os dias... Então, ele é mandado de volta para os Estados Unidos, ele para com as drogas... É... Mas ele meio que estava muito perdido nessa fase da vida dele, ele não sabia o que fazer consigo mesmo... E ele estava se sentindo muito desolado. Então, em 1974, ele volta para Nova York, né, sua cidade natal... E aí, ele decide ir atrás dos seus pais biológicos... E ele acaba conseguindo entrar em contato com a mãe biológica dele e foi aí que ele descobriu tudo sobre o seu nascimento, ele descobriu que o nome da mãe dele era italiano, descobriu que o pai dele biológico era judeu e que eles foram amantes quando eles se conheceram... E que esse foi um dos motivos é... do porquê que ele foi colocado para adoção. Então, novamente, ele tem mais uma vez esse sentimento de abandono, ele até começou a estabelecer um relacionamento com a família biológica dele, até com a meia-irmã dele também, que era mais velha que ele, se chamava Roslyn... E eles acolheram ele de braços abertos, porém com o tempo ele acabou perdendo o interesse em continuar vendo sua família, e aí meio que cortou o contato com eles. Então, agora, né, com o pai dele tinha mudado para a Flórida, ele estava sozinho em Nova York, morando sozinho lá... E aí, ele começa a procurar por emprego, ele consegue um emprego como segurança e também consegue um emprego como motorista de táxi. E aí no ano seguinte a saúde mental dele continua piorando e nessa época ele começa a cometer incêndios criminosos por Nova York. Ele começa a ter fogo em prédios, em casas é, e ele escreve uma carta para o pai dele. E nessa carta meio que é, dá para perceber que ele não estava bem, que ele estava meio paranoico, é, mas nessa época não conseguiram descobrir que ele que estava causando todos aqueles incêndios. E para vocês terem uma ideia, ele fez 1.488 incêndios por Nova York, e só foi possível chegar nesse número exato de quantos incêndios ele provocou, porque ele documentava cada um deles em um diário. E ele também escreveu assim, entre aspas, no diário... As pessoas estão desenvolvendo um ódio por mim. Você não acreditaria no quanto algumas pessoas me odeiam. Muitos deles querem me matar. Eu nem conheço essas pessoas, mas eles ainda me odeiam. A maioria deles é jovem. Eu ando na rua e eles cospem e chutam em mim. As meninas me chamam de feio e eles me incomodam mais. Os caras apenas riem. De qualquer forma, em breve as coisas vão mudar para melhor." Então, nessa época ele estava ficando tão paranoico que ele começou a acreditar que todo mundo... É, odiava ele, que todo mundo tinha alguma coisa contra ele, que as pessoas queriam matar ele, e ele tinha certeza disso. Então ele já tinha dificuldade em se relacionar, no geral, né, desde criança. E aí já nessa fase adulta ele começou a ter essas paranoias. E segundo o David, nessa mesma época ele começou a ouvir vozes. É, ele disse que essas vozes atormentavam ele, que eram demônios, que ficavam mandando ele fazer várias coisas ruins. E aí essas vozes começaram a mandar ele matar. E aí no dia 24 de dezembro de 1975, ele disse que estava ouvindo essas vozes e que ele se deixou levar pelos pedidos das vozes, e ele correu atrás de duas meninas. Uma delas tinha só 15 anos de idade, então ele correu atrás delas com uma faca. Ele conseguiu ferir uma delas, mas as duas saíram com vida. Não muito tempo depois, em janeiro de 1976, ele se muda para o subúrbio de Nova York, para Yonkers, e lá ele vai morar em um apartamento que abrigava tipo duas famílias, então ele se eu não estou enganada, morava no segundo andar. E aí, nessa mesma época, ele começa a acreditar que todos os cachorros da vizinhança são demônios, e ele escuta esses cachorros falando com ele, mandando ele cometer crimes, mandando ele assassinar mulheres jovens e bonitas... E aí, tinha um pastor alemão que morava nessa mesma casa dele, que ele jurava que era um demônio... E aí, logo que ele mudou, é um dos cachorros da vizinhança aparece morto, e aí ninguém sabe como, o que aconteceu mas por conta desses relatos dele, acredita-se que foi o David. Então, basicamente, o David explica que ele acreditava que os cachorros tinham sido possuídos é, por demônios que mandavam ele fazer todas essas coisas... E também nessa mesma época, é, muitos cachorros começaram a aparecer mortos pela vizinhança logo depois que ele mudou... Além desse primeiro, foram aparecendo cada vez mais... É, e muitos incêndios também nas redondezas. E nesse mesmo contexto, ele começa a acreditar que os seus vizinhos também são demônios. Então, em abril do mesmo ano, ele acaba se mudando para um outro prédio, ainda em Onkers E lá também tinham pessoas que moravam com seus cães. Um dos seus vizinhos, chamado Sam Carr, tinha um Golden Retriever que se chamava Harvey. E o David acreditava que o cachorro tinha implorado para ele que ele o matasse. E dessa mesma forma, ele alega que ele via o Sam, esse vizinho dele, como um poderoso demônio. Aí, outro homem chamado Jack Cassara ele morava em New Rochelle e ele recebeu uma carta muito estranha, onde o autor escrevia que desejava melhoras para ele após sua queda. E junto com a carta veio uma foto de um pastor alemão. E essa carta teria sido assinada por Sr. Carr e sua esposa do distrito de Yonkers. Porém, o Jack não se lembrava de quem poderia ser o autor dessa carta, ele entrou em contato com os Carr e eles disseram que também estavam recebendo cartas estranhas. E aí, o filho do Jack acabou se lembrando de um inquilino que foi embora e que não voltou para pedir de volta o depósito que ele deu para conseguir o apartamento. Esse inquilino era o David. Então, a polícia foi notificada sobre essas cartas. O Craig Glassman, que era na época o vice-xerife e por coincidência também era vizinho do David, também recebeu uma carta anônima que falava sobre ele e os Carr e os Kassara fazerem parte de um clã satânico. Então, eles receberam essas cartas, né? essas três famílias e... O filho do Jack meio que conseguiu ligar essas cartas ao David, né? que tinha sido o um inquilino deles... Mas eles não fizeram nada sobre isso, como nada aconteceu... Meio que ficou por isso mesmo. E aí, em junho do mesmo ano, o David viaja para o Texas e ele aparece de surpresa na casa de um homem chamado Bill Parker, que ele tinha conhecido no exército. Chegando lá, ele fala para o Bill que ele queria comprar uma arma, Porém, no Texas você só pode comprar uma arma se você tiver carteira de motorista. Então, o Bill leva o David até uma loja de armas, é... ele compra a arma no nome dele, entrega para o David... E entrega para ele essa arma, que era um Revolver Charter Arms, calibre 44... E o Bill não fazia ideia que aquela seria a arma que o David usaria para cometer vários crimes em Nova York. Ele comete o primeiro crime no mês seguinte, depois de comprar a arma, no dia 28 de julho de 1976. Ele tinha parado de trabalhar como segurança e logo na manhã do dia seguinte, ele se dirige até um carro que estava estacionado no Bronx e dispara cinco balas com o seu revólver calibre 44. Dentro do carro tinham duas jovens conversando, uma delas se chamava Dona Laurie, que tinha 18 anos, e ela faleceu na hora. Já sua amiga Jory Valente apenas se feriu, o carro estava estacionado na frente da casa da dona. E quando a polícia chegou para investigar a cena do crime, eles não conseguiram encontrar nenhuma pista ou motivação para aquele assassinato. Então, ficou em aberto, porque eles não tinham nada. Então, como eu disse para vocês, ele trabalhou como segurança e depois como taxista. Então, depois de cometer esse primeiro crime, ele começa a trabalhar em uma empresa de táxis. Quando falaram sobre esse primeiro crime que ele cometeu é nos jornais e na mídia, se referiam a ele como o assassino do calibre .44. Poucos meses depois, em 24 de outubro, ele comete o segundo crime, ele atira novamente contra um carro estacionado, dessa vez no Queens. Ele feriu gravemente Carl Denário, que tinha 20 anos de idade, e ele estava sentado no carro conversando com uma amiga chamada Rosemary Kinnan. O Carl tinha recém-se alistado na Força Aérea e ele tinha conhecido a Rosemary de 18 anos de idade em um bar um dia antes. Então, eles foram de carro até um parque próximo, onde os tiros acertaram o carro dele, que era um Fusca. No momento que os tiros aconteceram, ele gritou para Rosemary que ela não tinha sido atingida, para que ela ligasse o carro e tirasse eles de lá. Então, ela dirige até um bar e o Carl começou a passar muito mal. Ele colocou a cabeça em uma mesa e começou a sair muito sangue da cabeça dele, vazando pelo cabelo, na camisa... E para vocês terem noção, o Carl foi até considerado um suspeito do crime, que não faz sentido nenhum, porque ele tinha levado um tiro... né? E aí, em 26 de novembro do mesmo ano, ele ataca novamente... Todos os crimes foram muito parecidos. Então, as vítimas dessa vez foram Dona Demasi, que tinha 16 anos, e Joanne Lumino, de 18. Elas estavam voltando do cinema, estavam indo para casa a pé... E a Joanne percebeu que tinha um homem nas redondezas, que estava meio que sondando as duas. Então, ela pediu para Dona correr o mais rápido que ela pudesse. Poucos segundos depois, elas foram gravemente feridas por disparos. A coluna da Joanne foi despedaçada, ela acabou ficando paraplégica. Elas estavam bem próximas da casa dela quando os tiros aconteceram, então os pais dela aparecem, vão correndo é, para ajudar as jovens... Só que o David já tinha fugido, ele sempre atirava e fugia imediatamente. O próximo crime aconteceu no ano seguinte, no dia 30 de janeiro de 1977. A Christiane Frond foi baleada enquanto ela estava sentada em um carro com sua noiva no Queens. E foi só a partir desse crime que a polícia começou a desconfiar que talvez... É, todos eles estivessem relacionados de alguma forma, porque eles começaram a perceber um padrão, é, começando pela questão de que sempre as vítimas estavam em duplas, na maioria das vezes casais ou pessoas que estavam em um encontro, então sempre duas pessoas... Na maioria das vezes estavam dentro de um carro estacionado, quando o criminoso disparava e ele sempre fugia é, da cena do crime. Então, a única coisa que ficava na cena do crime eram as balas. E aí, a polícia conseguiu recuperar uma dessas balas que ficou intacta, e aí eles arquivaram. É, para tentar descobrir realmente se era uma única pessoa que estava cometendo todos esses crimes. Cinco semanas depois, em 8 de março, a uma quadra de distância do último crime, o David ataca novamente. Dessa vez, a vítima foi a Virginia Voskerichian, ela era uma estudante universitária de 19 anos e ela estava sozinha voltando para casa dela em Manhattan, ela estava próxima do Forest Hills Gardens. Quando David começou a atirar em sua direção, ela tentou usar os livros que ela estava segurando para se proteger, mas uma das balas passou pelo livro e acertou na cabeça dela. A polícia conseguiu recuperar essa bala e após eles avaliarem, eles perceberam que ela correspondia à bala que eles tinham encontrado anteriormente. Dessa forma, a polícia pôde anunciar para as pessoas que tinha um serial killer à solta, que ele era um homem branco, de cabelos pretos, estatura mediana entre 20 a 30 anos de idade. Então, como tinha um serial killer à eles decidem criar uma força-tarefa denominada Ômega, montada pelo capitão Joe Borelli para tentar capturar o serial killer enquanto ele estivesse agindo. Então, a ideia deles era que eles ficassem em vários lugares espalhados por Nova York e que assim eles conseguiriam pegar o serial killer quando ele estivesse cometendo o próximo crime. Nessa força-tarefa, tinham detetives e investigadores que vieram de toda Nova York. Para vocês terem noção, eram entre 300 a 400 detetives e policiais que estavam trabalhando no caso. Então, eles ficavam pelas ruas de Nova York, eles focavam muito em alguns locais específicos, como Queens e Bronx, para tentar encontrar né, o criminoso. No dia 17 de abril de 1977, Alexander Isol, de 20 anos, e Valentina Suriani, de 18 anos, estavam dentro do carro dele, estava estacionado próximo ao Hitchinson River Parkway, e os dois estavam dentro do carro, eles estavam namorando quando começa um tiroteio. O carro foi baleado várias vezes, os dois acabaram falecendo... E como eu disse para vocês, o David sempre fugia imediatamente da cena do crime, só que dessa vez ele fez uma coisa diferente. Quando os policiais chegaram no local, eles perceberam que tinha uma carta que tinha sido deixada perto dos corpos, que tinha sido endereçada a Joseph Borelli, como eu disse para vocês, capitão da polícia... E nessa carta, o David falava sobre ele mesmo e se denominava filho do Sam. Então, na carta ele dizia entre aspas... Eu sou um monstro, eu sou o filho do Sam. Eu olho pela janela do sótão e vejo o mundo passar. Eu sinto que eu não me encaixo. Eu estou em um comprimento de onda diferente do resto das pessoas. Eu sou programado para matar. E nessa carta, o David também insultava e provocava os investigadores por não conseguirem é, absolutamente nada nas né? cenas do crime, né? além das balas. Era a única evidência que eles tinham, então eles não tinham ideia de quem poderia ser o assassino. Ele também mandou uma carta para um colunista chamado Jimmy Breslin, do New York Daily News, né? de um jornal que estava cobrindo todo o caso. E isso lembra um pouco o caso do Zodíaco, de certa forma, né? Essas cartas provocativas e meio que zombando, assim, é, da investigação e da polícia. E aí, poucos dias depois desse último crime, no dia 29 de abril o David atira no cachorro do vizinho dele, do Sam. Como eu contei para vocês, ele já tinha enviado uma carta para o Sam falando sobre o cachorro dele, nessa carta ele dizia que o cachorro dele estava possuído pelo demônio... Ele também tinha mandado outras cartas que eu citei para vocês, para outras pessoas que eram vizinhos... Ou os proprietários dos imóveis que ele já tinha morado... E todas as cartas eram muito estranhas, o conteúdo era muito bizarro... E aí, como eu disse para vocês, eles meio que tinham relacionado essas cartas ao David. Então, quando... É, isso aconteceu... Eles conversaram entre si e decidiram levar essas cartas e conversar com a polícia, porque eles acreditavam que talvez o filho do Sam fosse o David. Então, eles fazem isso, só que tinha essa força-tarefa que eu falei para vocês... E eles recebiam dicas o dia inteiro. Então, as pessoas estavam morrendo de medo, mandavam várias dicas... Eu acho que é meu vizinho eu acho que é tal pessoa, porque agiu estranho... Então, eles estavam recebendo muitas dicas... E numa investigação assim, pode ser qualquer pessoa, porque eles não tinham praticamente nenhuma evidência então eles não tinham retrato falado é, eles não tinham nenhuma nada assim muito concreto então qualquer dica que chegasse pra eles poderia ser a dica que levaria ao criminoso então eles tinham que investigar tudo tudo que chegava então essa informação é repassada para força tarefa mas além dela tinham milhões de outras que eles precisavam investigar e com isso, estavam começando a aparecer algumas pessoas que estavam sendo consideradas pessoas de interesse né, para a polícia, possíveis suspeitos que poderiam ser né, o criminoso, o filho do Sam... E aí, eles tinham que investigar tudo isso, então era muito difícil é, investigar tudo de né, uma forma rápida para chegar numa pessoa, já que era muita coisa. E aí no dia 30 de maio, tinham centenas de policiais pelas ruas, né, buscando o filho do Sam, tentando capturar ele. Aí o David vai e manda mais uma carta pro New York Daily News. Nessa carta, ele falava um monte de coisa, ficava enrolando, falou muita coisa sem sentido, mas ele também falava entre aspas. Eu ainda estou aqui, como um espírito vagando na noite, com sede, fome, raramente parando para descansar, ansioso para agradar ao Sam. No mês seguinte, dia 26 de junho, a Julie Placido e o Sol Lupo estavam sentados no carro dele. Eles tinham acabado de sair de uma discoteca no Queens quando eles foram feridos por balas, né? Que o David tinha disparado. Então, nessa altura, a população estava extremamente preocupada né, com o que estava acontecendo. Então, os restaurantes, as casas noturnas em Nova York estavam todas perdendo o movimento, a ponto de quase fechar, porque as pessoas estavam aterrorizadas. Então, à noite não tinha tipo ninguém na rua. Então, logo que começava a anoitecer, as pessoas corriam para suas casas, as pessoas estavam com medo, e elas andavam nas ruas com muito medo de que elas fossem a próxima vítima do filho do Sam. Toda noite, a patrulha saía pela sul de Nova York, eles focavam é, principalmente em locais que eram muito frequentados por casais jovens, como parques, é, lugares com estacionamento grande, lugares nesse sentido... Mas eles não sabiam onde ou quando o filho do SEMA atacaria novamente o Bobby Violante tinha conseguido um emprego na Illumina Modeling Agency, onde ele iria trabalhar como modelo. Então, na noite seguinte, ele foi comemorar o um novo emprego em um evento que estava acontecendo em um lugar chamado Beefsteak Charlies, que naquela noite estava bem cheio, o que não estava acontecendo com frequência, como eu disse para vocês, as pessoas não estavam saindo muito à noite... E foi lá que ele conheceu a Stacy, ele se encantou por ela, eles conversaram por horas... E combinaram de sair no sábado, dia 31 de julho. Então eles saíram juntos, assistiram ao filme New York, New York. Depois foram até o carro dele e dirigiram até Shore Parkway. E pararam perto tipo, de um rio onde tinham uns brinquedos de criança, tipo balanços, e eles foram nos balanços como crianças mesmo, estavam se divertindo muito. E o Bob conta que ele viu um cara que tava ali no parque também, e que o cara era meio estranho, tava sozinho, mas que ele não pensou nada disso, assim, só viu que era um cara que tava lá. E aí os dois voltam pro carro dele e apenas dois minutos depois o David dispara contra o casal e o Bob conta que ele ficou inconsciente por alguns segundos e ele percebeu que ele ainda estava vivo quando ele escutou a voz da Stacey um dos tiros pegou no olho dele então mesmo com o ferimento mesmo sem conseguir enxergar direito ele foi até um poste de luz que estava bem próximo do carro e começou a gritar pedindo ajuda dizendo que ele tinha sido baleado ele volta pro carro dele fica pressionando a buzina até que a bateria do carro acabasse e aí, uma pessoa vê tudo que estava acontecendo, chama uma ambulância, eles são levados para o hospital... E como eu falei para vocês, o Bob levou um tiro no olho, foi no olho esquerdo que atravessou e pegou até o olho direito. Então, ele acabou perdendo completamente a visão do olho esquerdo e ficou só com 20% da visão do olho direito. Enquanto a Stacey Moskowitz, né, que foi a garota que estava com ele naquele dia, ela tinha 19 anos, ela acabou falecendo 18 horas depois devido aos ferimentos graves. E quando eles chegaram ao hospital, os médicos disseram que o Bob não ia sobreviver e que a Stacey ia sobreviver, e acabou acontecendo o contrário. Então, nessa altura, a Prisca tinha percebido só algumas poucas semelhanças entre os crimes que eram sempre duplas, normalmente estavam dentro de um carro... E aí, eles começaram a perceber que além disso, é, os crimes sempre aconteciam à noite, então sempre estava escuro... Como eu falei, em locais é, onde os jovens né, casais, namorados, pessoas que estavam em um encontro, costumavam ir. Então, eram parques, lugares assim, bem conhecidos por casais... E além disso, também eles começaram a perceber que tinha é, muita semelhança entre as vítimas mulheres. Todas elas eram muito jovens, muito bonitas... E praticamente todas tinham um cabelo... Não muito longo, tipo, um pouco para baixo do ombro, cabelo castanho... Então, aí eles começaram a perceber que realmente tinha... É um padrão né, nas vítimas mulheres... E quando eles descobriram isso, e óbvio que tudo que eles podiam falar para ajudar as pessoas, eles falavam... Então, muitas mulheres começaram a pintar o cabelo de loiro, a cortar o cabelo para não ficar né, nesse padrão... Que o serial killer tinha escolhido para as mulheres. Muitas mulheres se mudaram de Nova York, né, a cidade estava toda em pânico com os crimes que estavam acontecendo... Nessa mesma época, houve um blackout de 25 horas e uma onda de calor escaldante, então... A cidade estava um caos, basicamente o David, que era né, uma única pessoa, conseguiu aterrorizar uma cidade que tinha 8 milhões de pessoas. Então, logo depois disso, os investigadores começam a investigar aquelas cartas né, que eu falei para vocês, que o David tinha mandado para algumas pessoas. Nisso aparece é, a primeira testemunha ocular. Né? É, então, ele vai até a delegacia e fala que naquele mesmo dia que aconteceu esse último crime, ele viu um homem que parecia estar segurando uma arma poucos minutos antes do crime acontecer. E até então, o que se sabia sobre a aparência física né, do criminoso eram basicamente pouquíssimas coisas que as vítimas conseguiam se lembrar né, no momento do ataque, no momento de pânico, o que não era praticamente nada. Então, eles não conseguiam ter é, um retrato falado do criminoso. E aí, essa testemunha conseguiu ver bem ele, então foi só aí que eles conseguiram ter as primeiras características realmente de quem poderia ser né o filho do Sam. E além disso, essa testemunha lembrou de uma informação extremamente importante que aconteceu naquele dia também, que ela viu que tinham dois policiais que estavam aplicando multas nos carros que estavam lá em volta do parque. Então, nisso eles começaram a procurar todas as multas que foram emitidas naquela noite, e assim eles chegaram ao nome. Do filho do Sam, né? No David Berkowitz. Então, a essa altura, eles ainda não tinham muitas evidências para comprovar que realmente era o David, mas o nome dele já estava ali, né? Sendo citado como uma pessoa de interesse. Poucos dias depois, acontece um incêndio criminoso no prédio onde o David morava. E um dos vizinhos dele, chamado Craig, foi entrevistado pela polícia e ele mostra para a polícia várias balas de revólver que foram deixadas na porta dele e também mostrou algumas cartas muito esquisitas que ele recebia. A polícia notou várias semelhanças na escrita dessas cartas com as cartas que eles já tinham, né, que tinham sido enviadas para a família Carr e para a família Kassara. Então, nesse mesmo contexto, a polícia estava começando a investigar o David, até que eles recebem uma ligação de um homem que depois vai até a delegacia conversar com os detetives, e esse homem era o Sam Carr. Ele chegou lá e contou que ele morava perto de um lunático que tinha atirado no cachorro dele e que o nome desse homem era David Berkowitz. Então, nesse ponto... Exatamente nesse ponto, várias coisas começaram realmente a levar ao nome do David. Então a polícia estava convencida a essa altura que ele realmente era o serial killer que estava solta que ele era o filho do Sam. E eles passaram todas essas informações, né? A polícia de Yonkers, para a Força Tarefa. Então, eles investigaram, né? averiguaram todas essas informações que foram levadas para eles e no dia 10 de agosto de 1977, o David foi preso enquanto ele saía da casa dele em Yonkers. Ele estava caminhando em direção ao carro dele e aí tinham muitas viaturas da polícia aguardando do lado de fora do complexo né, de apartamentos que ele morava. Então, ele foi preso pelos detetives de homicídio sob suspeita de oito tiroteios. Logo que ele entrou no carro da polícia, ele virou para o detetive e disse ''Vocês me pegaram''. Aí o detetive respondeu ''Pegamos quem?'' E aí ele falou ''Vocês pegaram o filho do Sam''. Dentro do carro do David, né, que ele estava prestes a entrar quando foi capturado, tinha um saco de papelão dentro do carro. E dentro desse saco tinha o revólver calibre 44, que era né, a arma que ele usou para cometer todos os crimes. E ele revelou para os investigadores que ele estava prestes a cometer outro crime naquele dia. Então, a polícia pega né, esse revólver... E imediatamente a notícia se espalhou pela cidade que o serial killer finalmente tinha sido preso. As pessoas começaram a comemorar, para vocês terem noção, estavam dando drinks de graça nos bares, comemorando que finalmente o caos ia acabar. Então, eles chegam na delegacia e logo de cara, como eu falei para vocês, o David admitiu que ele era o filho do Sam. Quem fez o primeiro interrogatório com ele foi o sargento Joe coffee Chamberlain. E nesse interrogatório, o David falou sobre cada um dos ataques que ele cometeu, ele deu todos os detalhes possíveis e imagináveis sobre cada um. Ele ficou falando durante três horas. O sargento conta que durante esse tempo, ele ia relatando as coisas com um sorriso no rosto e que ele praticamente não piscava. Quando perguntaram para ele qual era a motivação dos crimes, ele disse que era a conexão que ele tinha com o demônio. Que foi ele que mandou ele cometer esses crimes, que ele dizia quando ele deveria fazer e que ele se comunicava com ele através do cachorro que pertencia ao seu vizinho, Sam Carr. Ele também disse que ele sentia que o demônio tinha um poder sobre ele e que ele tinha que fazer tudo o que ele mandava. Ele também disse que o cachorro do Sam tinha ordenado ele a matar o seu dono, afirmando que o próprio Sam era o diabo. Ele contou que antes de atirar no cachorro, ele tentou envenenar o animal, mas que no fim das contas o animal sobreviveu. E os investigadores que estavam né, nesse interrogatório simplesmente perceberam ali que eles estavam lidando com um lunático. E aí, por conta de todas essas alegações que ele deu, né, que eram todas muito estranhas, ele passou por diversas avaliações psicológicas. No dia 8 de maio de 1978, ele confessa os crimes e confessa que cometeu quase 1.500 incêndios criminosos por Nova York. Então, só ali que eles descobriram que era ele, né, que estava fazendo todos aqueles incêndios. E o juiz ordenou que fosse realizada uma Competency Hearing, que em tradução seria uma audiência de competência, os advogados que assistem aqui o canal podem me corrigir... Mas pelo que eu entendi, é uma coisa que é bem comum em qualquer caso que o tribunal tenha suspeita que o possível culpado tenha uma doença mental. E também aconteceu o Insanity plea que é basicamente quando se usa o argumento de insanidade que basicamente por conta de uma doença mental muito severa você pode não ser considerado o culpado por conta da sua insanidade. Então ele foi examinado por muitas horas por vários profissionais amando do tribunal para ver se ele era apto para enfrentar suas acusações criminais e para descobrir se ele estava realmente é, tão tomado pela doença mental que isso impedia ele de se dirigir racionalmente às suas acusações eles chegaram à conclusão que ele tinha sim alguns problemas mentais mas que ele fez uma escolha quando ele cometeu todos aqueles crimes ele não torturava as vítimas ele não passava nenhum tempo com as vítimas depois do ataque ele atirava e fugia da cena do crime o que sugeria que ele sabia de alguma forma que aquele comportamento era errado então ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide então assim com isso ele foi considerado apto né para ir a julgamento Porém, como eu falei para vocês, tinha o insane replique que ele poderia usar, alegando insanidade, e talvez assim ele conseguisse é... não ser considerado culpado, né, por todos os crimes. E aí mais ou menos nessa mesma época, ele começa a dizer que ele estava se sentindo arrependido, que ele não queria ter cometido todos aqueles crimes, que ele estava depressivo... E a essa altura, todo mundo acreditava que ele ia usar o argumento de insanidade... E aí, tem uma coisa que aconteceu que eu vi em um documentário, vou deixar para vocês na descrição, que eu achei assim que eu precisava citar para vocês... Que dizem que antes né, do julgamento dele, ele conseguiu um encontro com uma mulher, então foi tipo só ele e essa mulher então os policiais não podiam ouvir o que eles estavam falando e essa mulher era muito religiosa então ele fazia perguntas para ela ela conversava com Deus e dava a resposta para ele então essa conversa dos dois durou uma hora e quando terminou o David caminhou em direção aos investigadores eles falaram que ele estava com o rosto diferente tipo com um brilho assim no olhar e aí, ele falou que ele tinha encontrado Deus novamente e que ele ia se declarar culpado de todas as acusações. Os advogados dele ficaram por horas conversando com ele, tentando convencer ele de não fazer isso, de declarar né, insanidade, que assim talvez ele não fosse declarado culpado. Ele falou que não, que ele não iria mudar de ideia. Então, enquanto ele estava preso, né, aguardando o julgamento... É... O caso já estava extremamente gigante, né, antes mesmo dele ser preso o caso já era enorme, as pessoas falavam muito sobre isso... Estava todo mundo aterrorizado em Nova York, né, tentando descobrir quem era o filho do Sam... E aí, quando ele foi preso e todas as histórias começaram a ir para os jornais e para a mídia, muitas pessoas ficaram interessadas na história dele, queriam entender o que se passava na cabeça desse homem... É, queriam entender toda essa questão das vozes que ele dizia ouvir, que mandavam ele cometer os crimes e tudo mais... Então, ele começou a receber muitas propostas é, que envolviam muito dinheiro para contar a história dele. E parecia que ele gostava de toda essa atenção que ele estava recebendo da mídia e ele acabou vendendo os direitos autorais da história dele para uma editora. Só que aí o estado de Nova York começou a adotar a primeira de várias leis nacionais que eles iam fazer, que se chamariam Leis do Filho do Santo. Essa primeira adotada pelo Estado retira todos os lucros que o criminoso teria né, vendendo a sua história e repassa tudo ao fundo de compensação de vítimas. Ou seja, ele não recebe lucros ou royalties das vendas de qualquer coisa feita por ele ou que outras pessoas façam sobre a vida dele. E quase todos os Estados possuem leis parecidas né, que foram aprovadas e elas são popularmente chamadas de leis do filho do céu. Em 5 de agosto de 1978, o David entra no tribunal e ao invés de pedir um julgamento, né, que era o que todo mundo esperava que ele fizesse, ele se declara culpado de todas as acusações, o que basicamente encerra o caso. Então, ele se declara culpado pelos crimes, né, que no total foram 6 mortos e 7 feridos nos tiroteios, e também por todos os incêndios que ele começou. Durante sua audiência de condenação, ele tentou pular uma das janelas do tribunal naquele dia. Ele estava bem descontrolado. Essa sala que ele estava ficava no sétimo andar, então quando ele tentou pular, no momento da decisão do juiz, vários policiais tentaram segurar ele. Ele até machucou alguns policiais. Ele foi condenado pelos seis assassinatos, recebendo penas consecutivas que totalizaram 365 anos de prisão. Na época da condenação, ele tinha 24 anos de idade. E nesse mesmo dia, além de tentar pular a janela e machucar alguns policiais, ele também gritou várias ofensas para as famílias das vítimas que estavam lá. Então, esse comportamento dele foi muito esquisito, porque quem já tinha observado o David durante as primeiras aparições dele no tribunal, ficaram chocados, porque ele sempre parecia muito educado, é, até... Parecia assim agradável, é... parecia sempre estar um pouco arrependido, né? E nesse dia ele estava completamente diferente. Ele estava com o rosto bem vermelho, os olhos estavam assim distendidos loucamente, a testa dele estava toda suja, ele estava usando um terno azul claro que ele já tinha usado em outras apresentações no tribunal, só que nesse dia ele estava todo amarrotado, todo sujo, e depois disso ele foi levado para um centro correcional localizado no interior do estado de Nova York que é uma prisão de segurança máxima. No ano seguinte, ele foi interrogado na prisão de Attica pelo policial do FBI, Robert Ressler, porque esse policial não acreditava nessa versão que ele dava sobre os demônios né, que ele disse que mandavam ele cometer os crimes. Então, foram várias visitas até que o David falou para o policial o real motivo né, dos assassinatos, que segundo ele era o ressentimento que ele tinha em relação às mulheres, essa sensação de abandono que ele sentiu desde muito novo, por ele ter sido abandonado pela mãe biológica, posteriormente pelos relacionamentos em geral, né? que ele praticamente não conseguia ter relacionamento algum, então não teve nenhum bem sucedido. E outra coisa que ele acabou confessando também, que é bizarra, é que ele admitiu que ele sentia prazer sexual quando ele cometia os crimes. Ele admitiu que ele queria comparecer aos funerais das vítimas porque ele sentia remorso depois, mas que ele tinha medo de ser preso né caso ele aparecesse. E aí, outra coisa que ele fez depois de ser preso, ele mandou uma carta no dia 20 de março de 1979 para o Dr. David Abrahamson, que era o psiquiatra dele. E nessa carta, ele disse que a história do cachorro possuído não passava de uma farsa. Inclusive, ele enviou muitas cartas para o psiquiatra, eu encontrei várias delas, vou deixar aqui para vocês verem aqui na descrição... E ele mandava essas cartas porque ele queria que o psiquiatra dele fizesse uma biografia sobre ele. Outra coisa que ele também declarou, né, depois que ele já estava preso, era que ele fazia parte de uma seita violenta e que essa seita teria ajudado ele a cometer os assassinatos. E ele disse que quem ajudava ele a orquestrar todos esses crimes eram os filhos do Sam, que era o Michael e o John Carr. É... E aí, em 1996, o caso foi reaberto depois dessa declaração dele pela polícia de Yonkers, eles queriam realizar investigações né, para tentar entender que isso realmente aconteceu, porém não encontraram nenhuma evidência, não encontraram nada novo... E aí a investigação acabou sendo suspensa, mas não foi encerrada. Dez anos depois de ser preso, um dos colegas dele começou a falar com ele sobre Jesus, e aí ele disse que aceitou Jesus Cristo novamente e se tornou cristão. Então ele se converteu ao cristianismo, se tornou evangélico, e atualmente ele diz que ele odeia o apelido pelo qual ele ficou conhecido, né, que ele mesmo se denominava filho do Sem, e o caso é conhecido assim até hoje. Ele fala que odeia esse apelido, que ele prefere que chamem ele de filho da esperança. E ele disse que odeia tanto esse apelido porque não era ele cometendo os crimes e sim um demônio. Ele também falou sobre o encontro que ele teve com a mãe biológica dele, que afetou ele muito de maneira muito negativa porque ele não sabia né, de toda a história que ela teve um caso com um homem, que eles eram amantes e aí que ela ficou grávida... E como eu disse para vocês, o nome dela era italiano e o pai dele, se não me engano, era judeu... Né? E aí muitas das vítimas dele também eram italianos e judeus. Em 2006, ele lançou um livro chamado é, Filho da Esperança, Diários de Prisão de David Berkowitz, e aí, ele tem um site também, só que esse site é administrado pelos apoiadores dele, já que ele não tem acesso à internet. Tanto no livro como no site, ele se desculpa com as famílias das vítimas e ele contribui com projetos escolares para alunos de Psicologia, Criminologia e Sociologia que querem aprender e se aprofundar em mentes criminosas e sistema judicial. O David também deu uma entrevista para CBS News, na verdade foi um especial que fizeram, que se chama Son of Sam, The Killer Speaks, e foi transmitido em 11 de agosto de 2017. Eu não consegui achar na íntegra só alguns pedacinhos desse especial. E nele, ele disse que se rendeu às Forças das Trevas na época em que ele cometiu os assassinatos. Ele sente muito pelo que aconteceu e que ele gostaria de voltar no tempo para mudar as coisas que ele fez. Nessa entrevista ele fala sobre como mesmo que ele tentasse explicar as pessoas não conseguiriam entender, é... não conseguiriam entender o que é andar nas trevas, que foi o que aconteceu com ele. Ele disse que na época dos crimes ele se sentia muito isolado, perdido, confuso e que ele estava acontecendo uma batalha interna e que aí acabou acontecendo todos os crimes. Ele relata que os tiroteios o faziam acreditar que ele estava apaziguando o diabo. Em dezembro do mesmo ano, em 2017, ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência. Então, ele volta para a prisão no dia 15 de janeiro, mas no dia 21 ele tem que voltar para o hospital, porque aconteceram algumas complicações. E aí, ele foi submetido a um procedimento para tratar da coagulação dele, para melhorar a circulação sanguínea de suas pernas. Cinco dias depois, ele já tinha voltado para o centro correcional. Em fevereiro do mesmo ano, ele já estava se recuperando desse procedimento. Mesmo tendo sido elegível para a liberdade condicional diversas vezes, as autoridades nunca permitem que ele seja libertado permanentemente, mesmo que o comportamento dele tenha mudado. E esse é um dos crimes mais sinistros que já aconteceu em Nova York, né? É um caso muito grande lá, muito famoso. É... Também já virou até parte de uma série que chama Criminal Minds. E aí fizeram, se não me engano, na segunda temporada, é um personagem né, inspirado no no David e o ator é idêntico, é surreal. Na verdade, tem vários outros serial killers que eles fizeram também na série e todos os atores são muito parecidos. E tem muitos documentários também sobre esse caso, aqui no YouTube encontrei vários, vou listar para vocês alguns aqui na descrição. E também tem um na Netflix que eu não consegui assistir, mas pelo que eu vi, ele além de falar sobre o caso do David, ele meio que fala sobre outros casos também, eu acho que era... Eu não sei se era um jornalista ou um policial que estava investigando e ficou obcecado pelo caso, e aí o documentário é sobre isso... São quatro episódios de uma hora cada, então eu não assisti, mas eu vou deixar o nome aqui embaixo para quem quiser ver. E eu quero muito saber a opinião de vocês, porque as pessoas discutem muito até hoje toda essa questão do caso do David Berkowitz e do fato de que ele dizia que ele era o filho do Sam, é, que ele ouvia essas vozes, que as vozes mandavam ele cometer os crimes... Então, apesar de ele ter desmentido isso em cartas para o psiquiatra anos depois, tem muitas pessoas que acreditam que na verdade ele ouvia sim essas vozes... E que ele só desmentiu muitos anos depois, porque ele é, se converteu... E aí meio que era sei lá, uma forma de... Não sei... Talvez fazer com que aquilo fosse toda uma invenção, né? que o crime fosse um pouco menos pior... E aí, as pessoas se dividem em acreditar nessa versão das vozes e acreditar que ele inventou tudo. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.